0: Let's let it all out. Let's let it all out. Let's let it all out. Let's share our stories. Let's listen for real. Let's show vulnerability. Tell each other how I feel. You are allowed to be loud. You are allowed to speak your truth. Scream and shout. Let Welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Let It All Out. Hier maken we het ongemakkelijke en oncomfortabele net zo bespreekbaar als het weer. Mijn naam is Linda Oudendijk. en platform Let's Let It All Out is bedoeld voor de jonge vrouw die zonder schaamte of schuldgevoel over taboes en trauma's wil kunnen en leren praten. Let's go and let's talk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Let It All Out. Vandaag is bij mij Frederike Meeuwen. Ze heeft haar debuut Goed Zoals Je Bent net uitgebracht. En het leek me heel gaaf om daar even over te praten.
1: Ja, superleuk. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, gaat eigenlijk heel goed. Ik vond het uh, wel leuk om weer naar naar Zandvoort te gaan. Ik ben ook eventjes via het, uh, nou niet via het strand, maar wel via de zee, zeg maar. Of tenminste, dat ik uitzicht had op de zee. Ja. Even uitwaaien. Leuk. Lekker, of zeegeur op sneuven. Kan hier gewoon.
0: Kan hier gewoon. Wij kennen elkaar nog van vroeger. Ja. We go way back. Ja, weet jij nog wanneer het was? Nee, ik wilde aan jou
1: vragen. Uh, weet jij welke leeftijd dat was? Nou, ik weet dat het was Anything Goes, toch? Ja, Musical. Anything hè? Goes, Musical ja, Cursus. Anything goes. En dat was dan ergens. Ja, rond 2001 of zo. 2002. Oh ja, grappig toch? Tien ja. jaar geleden. Twintig jaar geleden. Oh my god. Twintig oh, okay. jaar.
0: We gaan snel door. Ja gefeliciteerd met je mooie debuut. Goed zoals je bent. Ja. En hoe is het? Je hebt een boek uitgebracht.
1: Ja, bizar. Dat zeggen mensen dan inderdaad. Je hebt gewoon een boek geschreven. En voor mij was het echt zo van... Ja? En? <laughs> maar dat komt ook omdat het hele schrijfproces best, ja, tenminste dat vind ik zelf, best soepel gegaan is. Ik vond het eigenlijk heel leuk om te doen. En ja, Ik heb denk ik negen maanden geschreven of zo, terwijl we ook nog lockdowns hadden met kinderen die ineens thuis zaten. En Corona en quarantaine weet ik het wat allemaal, de hele rambam. En toch is dat boek op tijd afgekomen. En uh, 22 maart van dit jaar, 2000, volgens mij wel mooi, 22-3-22, lag het in de winkels.
0: Het is nog maar heel kort geleden eigenlijk. Twee maanden. En hoe is die tijd dan, nu die is uitgebracht
1: tot nu voor je. Ja. ja, dat is zo grappig. Dat is best wel een, een rollercoaster. Um, het is natuurlijk in eerste instantie superleuk dat je dan. Ik was natuurlijk daarvoor al wel aan het posten erover en ik heb mensen ook meegenomen in dat proces van ik ben een boek aan het schrijven. Het werd wel heel positief ontvangen, dus dat is heel gaaf. En ik had een onwijs leuke boekpresentatie uh, bij de Vries van Stockholm in uh, Haarlem. En daarna komen er dan weken dat je een beetje achterover moet gaan leunen. Ja, achterover moet leunen, maar, maar afwachten wat het gaat doen. Want het kan natuurlijk best na een week gewoon weer in de vergetelheid verdwijnen. En nou ja, leuk, dan heb je een boek geschreven. Maar het, wordt, het is dus inderdaad ook in de media goed ontvangen. Dus het je stond, zit in de derde druk, als ik het goed... zit in de derde uh... druk. Ja, dus dat is natuurlijk heel fijn.
0: Ja. Um, voor wie heb je het geschreven?
1: Ja, ik weet nog dat ik, uh, toen ik dus op zoek was naar de titel... of naar de inhoud eigenlijk ook, een vriendinnetje belde... Met de vraag, help, ik zit vast, ik weet het niet meer. En Zij is, psycho, of zij, nee, zij is coach en zij had net een boek geschreven. En zij vroeg mij, Frederiek wat wil je eigenlijk al die vrouwen... die jij in je praktijk ziet, het liefste meegeven? Welke boodschap? En toen zei ik, ja, dat is simpel. Je bent goed zoals je bent. Je mag er zijn. Ondanks alles wat je hebt meegemaakt. Alles wat je aan jezelf niet leuk vindt. Dus dat is ook, mijn doelgroep is, nou ja mensen, vrouwen, naar nou vrouwen met name tussen 30 en 45, 30 en 50. Maar eigenlijk zou ik het wel alle vrouwen mee willen geven, want ik merk ook al dat um, jongere meiden het lezen. Ik heb bijvoorbeeld een cliënt van 50 waar haar dochter het uh, op tafel zag liggen en die zegt, mam, uh, dat spreekt me wel aan, ziet er wel uh, cool uit, mag ik het lezen? Het spreek, eh, die titel spreekt me ook aan. Dus ik merk nu al dat ook juist een jongere generatie... die natuurlijk al die ballen ook hoog houdt... en vooral heel streng is voor zichzelf... en heel veel moed van zichzelf... en heel veel perfectionisme heeft... Ja, dat die zich daar dus ook in herkennen. Dus voor wie heb ik het geschreven? Ja, Eigenlijk voor elke vrouw die dichter bij zichzelf wil komen... en die uh, mag gaan voelen van ik mag je helemaal zijn. Ja, wat mooi. Ja. En wat mooi ook dat op deze manier de
0: jongere vrouw het ook meekrijgt. Ja, nou ja. Dat is ook mijn gedoelgroep, dus wie weet gaan er nog veel meer jonge vrouwen Leuk. het ja. uh, oppakken. Ik heb het boek gelezen. Het ligt, zoals Oprah zegt, het heeft de laatste tijd op een nachtkastje ge wow. gestaan, gelegen. En ik vind het een hele fijne afwisseling van jouw verhaal, jouw kwetsbaarheid. Uh, verhalen van cliënten en ook oefeningen waar je dus direct mee aan de slag kunt. En het mooie is, ik vertelde net, uh, voordat we begonnen, vertelde ik al eventjes, ik heb net een podcast gemaakt over slachtofferrol, die is nu te horen. Uh, ik, daarna ging ik zo dit boek in, toen dacht ik, oh dat is echt een hele mooie overgang. Mm. Zo van, ja, goed zoals je bent, en hoe kom je daar dan, wat zijn dan de stappen? Uh, je zegt net al iets over de maatschappij en ballen hoog houden en ja. Hoe, Hoe dan? Hoe doen we
1: dat? Al die ballen omhoog houden. <laughs> nou, dat gaat dus ook heel vaak niet goed. <laughs> ja, nou ja, wat ik al zei, dat gaat dus heel vaak niet goed. Dan blijven we dat maar proberen. Omdat we het gevoel hebben dat we uh, mee moeten doen. Of dat we druk van buiten afvoelen, voelen. Of dat we ook alle mogelijkheden zien en alle kansen willen grijpen. Soms ook gestimuleerd hè, door ouders die het misschien zelf niet die kansen hebben gekregen. En dan gaan we heel hard ons best doen om dat allemaal voor elkaar te krijgen. En daar zitten natuurlijk ook wel veel leuke dingen bij. Dus die willen we ook allemaal niet missen. En jonge mensen hebben misschien ook wel last van fear of missing out, wat je dan hoort. Um, maar op een gegeven moment merk je dat dat, dat niet meer lukt. En dat, uh, ja, ik beschrijf in het boek ook... Uh, op het moment dat je je meer inspant, moet je je eigenlijk ook meer ontspannen... omdat je die balans anders kwijt bent. En op het moment dat je meer en meer gaat doen... wat je natuurlijk heel veel ziet in de maatschappij... Gaan we niet ook meer ontspannen? Dat vergeten we gewoon. Bovendien is daar dan ook geen tijd meer voor.
0: Ja, want als ik nu kijk naar de maatschappij... Uh, tenminste wat je meekrijgt... dus bijvoorbeeld door social media alleen al... en door het nieuws. Duurzaam, je moet duurzaam zijn. Uh, je moet goed voor jezelf zorgen. Je, hebt, uh, je moet een baan. Je social, uh, uh, moet je ook nog aan uh, point zijn. Met iedereen in contact blijven. En uh, er zijn verwachtingen.
1: Dus ja, hoe ga je daarmee om? Ik heb toevallig net nog een post op Instagram gezet over je eigen pad volgen. Want dat gaat eigenlijk hierover. Hè? Dat je bij jezelf mag blijven. Ik denk dat het allereerst heel belangrijk is om het op te merken. Alles begint met bewustwording. Dat je, en meestal begint dat, of ontstaat dat op het moment dat mensen klachten gaan krijgen. Hè? Dat ze kort lontje, of niet lekker in hun vel, of vaak verdrietig, of heel emotioneel. En dan weet je van, hé ja, dat gaat eigenlijk niet zo lekker. Wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Of somber. is ook zo'n... Uh... Symptoom van dat het niet lekker gaat. En dus dat zijn de eerste tekenen om serieus te nemen en niet dan te denken, nou ik zet nog wel even door, want uh, de buitenwereld of overal wordt verteld hoe je het moet doen. Als ik maar harder mijn best ga doen, dat is dan de overtuiging, dan komt het wel goed. Maar ga maar juist wat minder hard je best doen en ga maar eens even een stapje terug doen of stilstaan en die signalen serieus nemen van, ja, waarom ben ik dan eigenlijk zo somber of waarom heb ik geen zin meer in mijn studie of. Waarom heb ik zo vaak ruzie met mijn partner? Of waarom schreeuw ik tegen mijn kinderen? Want het zijn echt, dat zijn echt de signalen die ik tegenkom, waardoor mensen doorhebben van ja, maar dit wil ik niet meer. En dan is het juist zaak om, ja, ik noem dat dan terug naar jezelf. En dat is natuurlijk een beetje vaag. Van hoe doe je dat dan? En soms is het letterlijk gewoon te gaan zitten en te gaan voelen. En dan naar jezelf kan je zelf
0: zijn, zeg je. Wat houdt dat? Nou ja, dat is komen. natuurlijk dat je
1: uh, meer zicht wilt krijgen op de. nou ja, zo kijk ik ernaar hè. Je patronen die je ontwikkeld hebt in je leven. We worden allemaal geboren, als, zoals ik er naar kijk, als een blanco wezentje... wat nog bij wijze van spreken alle kanten op kan. Wat heel kwetsbaar en open is, maar ook heel zachtaardig. En nou ja, alles uh, is oké. Okay. Maar ja, dan bouwen we al heel snel allerlei beschermlaagjes op... om ons te weren tegen dat wat er in de buitenwereld gebeurt. En dat is ook helemaal niet erg, want we hebben die beschermlaagjes ook nodig... Maar die beschermlaagjes worden wel gevoed door opvoeding... door wat we meemaken op school of ervaringen die we opdoen. En daar zitten minder leuke en leuke ervaringen bij. En met name die minder leuke ervaringen zorgen ervoor... dat we uh, ja, een soort van muurtje om ons heen bouwen of bescherming... die op jonge leeftijd dan heel nuttig kan zijn... omdat ze je nou ja, bijvoorbeeld beschermen tegen uh, geschil thuis... of tegen pesten of tegen een slechte beoordeling op school. Ik noem maar wat. Maar waarvan we op volwassen leeftijd soms kunnen denken... ja, als je daar dus bewust naar gaat kijken... Van, is dit nog steeds wel helpend? Is dit hoe ik door het leven wil gaan? Of ben ik nog steeds zo hard bezig om die prestaties te leveren? Of ben ik nog steeds bezig om iedereen naar de mond te praten... omdat ik die pleaser vroeger hard nodig had... omdat ik anders misschien wel gestraft werd of niet mee mocht doen? En um, is dat wat ik nog steeds wil? Dus dat bedoel ik met jezelf beter leren kennen. Dus eerst kijken welke patronen heb ik in mijn leven opgebouwd... En werken die nog steeds? Of zou ik misschien wel wat anders willen gaan uitproberen? Uh, ik heb natuurlijk in dat boek ook de metafoor van de bus gebruik ik. Van welke kanten zitten voor in je bus en welke zitten meer achterin? Of zelfs misschien helemaal weggestopt in de kofferbak?
0: Ja, welke eigenschappen of persoonlijkheden of... Ikken. Ja, ikken,
1: inderdaad. Ja, inderdaad. Ja. Ja, en dat is voor heel veel mensen een hele heldere metafoor... van, oh ja, zo kan je daar naar kijken. Hè. Bepaalde kanten of ikken, zoals dat in Voice Dialogue wordt genoemd... die zijn heel erg gestimuleerd, die mochten er zijn... of die hebben me beschermd. Dus logisch dat die voor in die bus zitten... en af en toe dat stuur overnemen. En andere kanten, die mochten er niet zijn... of die werden afgestraft en die zijn afgedropen naar de achterbank... of zelfs helemaal in de kofferbak beland. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld... Uh, volwassen bent en je raakt overspannen... en je hebt altijd heel sterk met je perfectionist, je pleaser... en je pusher uh, door het leven uh, gereisd. En die hebben jou geholpen om hier te komen... om dingen voor elkaar te krijgen, om die promotie te maken. Maar op een gegeven moment lo uh, gaat, loopt dat emmertje over... en je grenzensteller en je levensgenieter zitten er ergens uh, ver achterin. Ja, dan komt er een moment dat je denkt, jeetje, maar... Waar zijn ze gebleven? Ik heb ze nodig, want ik kom niet meer tot rust. Dat lijf dat wil niet meer stoppen met. Hè? De, de, de adrenaline blijft maar stromen. En ik blijf maar op dat gaspedaal drukken. En dan zul je een grenzensteller nodig hebben of een levensgenieter die weer zegt van joh, even nou chill. Gaan ze lekker op dat strand lopen hier. Maar lekker zwemmen in die zee. Ja, precies, geniet. Ja. Ja.
0: Heb je alle onderdelen, alle ikken, alle persoonlijkheden in jou,
1: zeg maar, heb je die nodig? Nee, het is ook niet zo. Want ik had toevallig laatst iemand die was met die bus bezig. en die had eigenlijk al die dingen die in dat boek beschreven worden. al die verschillende kanten in die bu bus willen stoppen. Ik zeg maar. Toen zei ik oh ja, maar het is niet zo gezegd dat al die kanten die ik beschrijf. ook in die bus zitten. Het kan best wel zijn dat jij bepaalde kanten niet herkent bij jezelf. omdat ze gewoon ook niet nodig waren of niet gestimuleerd werden. Um, dat kunnen ook onderontwikkelde kanten zijn, zeg maar. Mm, en heb je alles nodig? Nou, het is wel mooi als je meer zicht hebt over, op hoe die bus in elkaar zit en of je er bewust voor kunt kiezen wie je ruimte geeft. Ik had gisteren een gesprek met iemand uh, en zij is heel erg van zorg voor anderen en heel veel met anderen bezig. En haar egoïst is echt volledig in de kofferbak verdwenen. En dan, oh, daar heeft ze ook echt een mega allergie op, mensen die egoïstisch zijn en die keuzes voor zichzelf maken. Maar dat met name, ja, ook al een beetje op een lompe manier, zeg maar. Um, maar zij zou die eigenlijk wel iets meer mogen gebruiken, omdat ze dus wel behoorlijk vastgelopen is. En nou, dan gaan we, zijn we natuurlijk gaan onderzoeken wat die egoïst voor haar zou kunnen betekenen. En in haar geval zal ze nooit helemaal egoïstisch worden, maar het fenomeen de, de kant van het grenzen stellen of goh, ik mag, het mag nu ook een keer over mij gaan, heeft zij wel meer te ontwikkelen. En die bewustwording helpt haar wel heel erg om dus meer stil te staan en haar eigen behoeftes te voelen en niet meteen ja te zeggen als er een verzoek komt of juist hulp in te roepen omdat ze zelf overloopt. Dat ja, is echt voor haar heel ingewikkeld. Want ja, die werkte altijd fulltime. en liefst meer dan dat. Omdat ze geen nee wou zeggen. En mensen niet wilde teleurstellen. Want dan komt het op de schouders van de collega's. Maar nu heeft ze in haar leven wel reden om op de rem te trappen. Het moet gewoon. Anders ja, gaat het niet goed. Ja, en nu begint ze dus mensen aan hulp te vragen. Kan jij voor me invallen? Kun jij voor me werken? Kun jij die dienst draaien? Ja, dat is helemaal nieuw. Maar ze zegt, ja, het is wel heel fijn... Dus Mooi. ja, die kanten kun je beter leren kennen en gaan, en, en gaan inzien wat ze voor je kunnen gaan betekenen. Dan moet je wel mee oefenen. Mm.
0: Dat is weer de bewustwording eigenlijk. En ja, het, het lef. Het
1: ja, het want je moet ja. het bewust worden, maar je moet ook durven die stap te nemen. Om te vragen van, goh, met de kwetsbaarheid onder de arm. Van hoe moeilijk ik het ook misschien vind, zou je alsjeblieft voor mij willen invallen. Wat maakt het zo spannend om dat te doen? Ja, omdat we bang zijn dat de ander nee zegt, dat we afgewezen worden... dat we de ander teleurstellen, dat ze ons niet meer aardig en leuk vinden. Vrouwen hebben daar nog net even iets meer last van dan mannen. Dus dat uh, dit is toch een soort oeroude angst van ja, overleving, hè, bijna. Dan hoor ik er niet meer bij. Ja, dat voelt als doodsangst. Als ik er niet meer bij hoor, als niemand me me lief vindt... moet ik dan in het leven?
0: Ja, het is toch interessant dat we onszelf helemaal kunnen laten opslokken... Zeg maar, door wat er allemaal met de ander zou kunnen gebeuren... en dat we dan bereid zijn om onszelf daarvoor te verlaten. Dus eigenlijk
1: wijzen we onszelf af. Ja. Dat en toch... het paradoxaal is ook nog eens... dat door die zelfafwijzing we uiteindelijk de ander verliezen. Soms. Want die ander die, um, ja, vindt ons misschien een beetje irritant worden... of die vindt ons niet meer helemaal puur en echt... Het is niet altijd zo natuurlijk. Hè? Want er zijn natuurlijk ook mensen die genieten van jouw pleaser... of die genieten van jouw uh, pusher. Perfectie. Die zijn juist in shock als jij opeens gaat veranderen. Soms wel. Maar dat, en dat is natuurlijk die grote angst waar we het net over hebben. Van als ik ga veranderen, dan lopen ze weg. En de ervaring leert dat dat dus wel meevalt. En dat je dan ineens berichten krijgt van... oh ja, dat is eigenlijk ook wel lekker duidelijk. God, wat, wat fijn dat jij nu ook zegt wat je wilt.
0: Ja, en als ze wel weglopen, is het misschien ook de bedoeling...
1: Ja, want dan kun je ook afvragen: wil ik met iemand zijn die mij niet echt neemt zoals ik ben? Ja, precies. Het valt me ook op dat de verhalen
0: die jij vertelt over cliënten die je hebt, cases die je omschrijft, het zijn hele
1: gewone verhalen. Ja, ik had uh, gisteren mailtje of van de week een mailtje van iemand die zei: Ik herken me in elk verhaal in het boek. <laughs> dus dat geeft wel aan dat het, maar dat dit, dit zijn ook. Dit zijn ook geen verzonnen verhalen. Dit zijn echte verhalen van mensen die bij mij in de praktijk zijn geweest. En die heb ik natuurlijk wel uh, geanonimiseerd. Soms heb ik een naam veranderd of een, of een geslacht. Of uh, drie kinderen werden er twee. Ik heb het wel anoniem gemaakt. Maar ik krijg wel berichtjes van mensen die wel weten. Die zeggen, hoi Richard hier, 33 of 37. En, die heet natuurlijk geen Richard, maar die herkent zichzelf wel. Ja, precies. Ja, dus dat, uh, nee, het zijn echte verhalen, ja. En, en dat vind ik ook het mooie ervan. En dat hoor ik ook van mensen terug. En dat wil ik ook bereik, eigenlijk wel bereiken met dit boek. Die herkenbaarheid. Jij, ja, als jij dit verhaal herkent... het mag er zijn. Door dit te beschrijven en dit oude die open te brengen... wil ik eigenlijk zeggen van het is oké. Okay. We hebben het allemaal. Laten we er gewoon maar over praten. Laten ja, we erover precies. Uitzien.
0: Let's let it all out. Let's let it all out. Precies. Want dat is ook hetgene wat mij altijd opvalt... als mensen naar mij komen dat ze zich afvragen of het wel erg genoeg is. Ja, weet je, ach, anderen hebben het veel erger dan ik. Of uh, wat is er nou aan de hand? Voor de rest gaat alles zo goed. Ja. Dus ze bagatelliseren het heel snel. Ja. Maar door dan dit soort verhalen ook te lezen... kunnen die mensen misschien wel denken van... hé, hey, maar dat heb ik ook. Oh, Dus blijkbaar kan ik daar
1: ook mee naar iemand die begeleiding kan geven. Nou, ik zie het ook als... Want er wordt inderdaad ook dan over een luxe probleem soms gesproken. Hè? Van uh, ja, nou ja, zo erg is het ook allemaal niet. Wie ben ik nou wat jij zegt? En ik zeg dan wel eens van ja, maar wat is dan bijvoorbeeld het effect op je leven? En niet alleen van jezelf, maar uh, het functioneren op je werk of in vriendschappen of nou, noem het allemaal op. En wat heeft ook bijvoorbeeld het effect op andere mensen? Die collega's uh, die dan weer, ja, als jij op een gegeven moment uitvalt... dan hebben die collega's, die moeten allerlei dingen overnemen. Dus hoe belangrijk is het dat jij dit nu serieus neemt... Um, maar ook je kinderen. Ja, wat geef je je kinderen mee... als je de hele tijd als een stresskip rondloopt. En die voelen ook die spanning. En vaak hoor je ook moeders van... ja, maar ik wil eigenlijk het goede voorbeeld voor mijn kinderen zijn. Dus dat ripple effect is heel groot... op het moment dat jij naar jezelf durft te gaan kijken... en jezelf het gunt. Ik noem het ook heel vaak... gun je het jezelf om hiermee aan de slag te gaan. Dat betekent niet dat het alleen maar leuk is... want het is geen pretreisje... want je, gaat ook echt, je moet natuurlijk al wat aangaan. Maar durf je dat proces aan te gaan... en gun je het jezelf? Want uiteindelijk uh, heeft dat dan ook echt een groot effect op anderen. Um, en wat mij ook opvalt, is dat mensen zelf vaak niet kunnen inschatten... wat de gevolgen kunnen zijn als ze er niet wat mee gaan doen. Hè, dus hoe vaak ik niet ook mensen die op het randje van een burn-out zitten... ja, nee, maar ik ga maandag wel weer gewoon aan het werk. Hè, die zitten dan een uur bij je te huilen en werkelijk kunnen geen kant meer op. En je denkt echt, nou, die uh, ligt er helemaal af. Nee, maar ik ga maandag wel weer werken. En dan zeg ik ook, maar waarom? Wat wil je daar dan mee bereiken? Of wat, wat denk je dan dat er maandag anders gaat zijn? En heel vaak komen ze dan uiteindelijk wel terug... soms al dezelfde week of, hè, of de week daarna. Ja, nee, het is echt helemaal misgegaan. Joh. <laughs> ja, en we lachen erom. Het is natuurlijk helemaal niet grappig. Maar dat is dan, soms hebben ze dat setje wel nodig... om te horen van het is wel degelijk serieus... waar je nu mee te maken hebt. En ga er alsjeblieft wat aan doen.
0: Ja, inderdaad. Je zegt, we lachen erom... Dat merkte ik ook toen ik uh, de laatste podcast opnam over slachtofferschap. Als je erin zit, is het echt huilen. Is het zwaar. Is het ellende. Is het, oh, ik kom hier nooit meer uit. Uh, boehoe. En als je er dan uit bent, kun je ook terugkijken van een afstand. En dan denk je in een ene, wow, wat was dat? Wat is daar gebeurd? En kan je er wel soms zoveel lucht bij brengen, tenminste, dat... Lukt op een gegeven moment om er wel een beetje om te kunnen lachen. Van, ja. Oh jee, kijk mij nou. Of je kijkt terug met iemand van uh, je hebt een heel traject doorlopen en je kijkt terug naar het begin van: wow, hé, waar was ik toen? Ja, wat was ik aan het doen? Ja. En dat ze dan in ene zien van: jeetje. En ik dacht gewoon dat ik door kon gaan. Ja, ja. hoe bijzonder. Ik
1: vind dat dat zo mooi en dat zal je ook meemaken aan het eind van een traject. Hè, als je dan inderdaad terugblikt met iemand van um, goh weet je nog hoe je je voelde toen je hier binnenkwam weet je nog hoe je erbij zat en dan beginnen ze inderdaad vaak een beetje te lachen oh ja het zat ik echt de hele sessie te huilen <lacht> Dat ja. gebeurt gewoon vaak en uh, of ja ik, ik, ja ik had helemaal geen ik was heel cynisch of ik had geen zin meer in mijn werk of ik durfde niks meer of nou ja vaak kunnen ze zo helder nog wel dat gevoel voor de geest halen van, en dan kijken ze naar zichzelf op het moment dat ze dan zeg maar dat half jaar verder zijn bijvoorbeeld of een paar maanden verder en dan denk ze oh, Wow, wat een wereld van verschil. Ja. En inderdaad, what was I thinking toen? Want ik dacht dat ik wel door kon gaan.
0: <laughs> ja. ja, precies. Opeens zie je dat dan helderder. Ja. Of zien ze dat helderder.
1: Heeft iedereen begeleiding, hulp nodig in zijn leven? Nee, ik ben daar niet van mee. Dat, dat vind ik niet, of dat denk ik niet. Kijk, het, het kan natuurlijk nooit kwaad om de blik op je... naar binnen te richten, stil te staan... Uh, wat vind ik belangrijk? Wat wil ik? Maar dat kan, sommige mensen kunnen dat ook door het lezen van een boek. En dan halen ze daar zelf al zoveel inspiratie uit. En dan gaan ze daar zelf mee aan de slag. Het zijn vaak wel mensen die zelf bijvoorbeeld uh, een achtergrond hebben... als coach of psycholoog. Maar die hebben ook vaak natuurlijk al wel het een en ander gedaan... aan uh, therapie of zelfontwikkeling. Maar nee, ik geloof ook dat er mensen zo vrolijk en, en um, stabiel in het leven staan. Zeker als je bijvoorbeeld uh, veilig gehecht bent en een hele prettige basis hebt meegekregen. Dat je niet altijd... Uh, externe hulp nodig hebt. Tuurlijk kan het ook dan zijn... dat je iets op je pad krijgt... wat zwaar is, een ontslag. Of je hebt een kinderwens en je kunt geen kinderen krijgen. Er kan natuurlijk van alles gebeuren. Uh, en dan is de keuze aan jou... van ga ik dat zelf doen? En op het moment dat je merkt van... ik wil het graag zelf doen, maar het lukt me niet. Want eigenlijk kom ik geen steek verder. Of ik blijf somber of ik blijf in de slachtofferrol. Zoals jij dat uh, zo mooi beschreef in die vorige podcast... Um, dan is het wel zaak om in de spiegel te kijken en te zeggen... ja, kom ik hier zelf nog uit? Of is het misschien wel slim om hier hulp bij te zoeken? Um, maar ik weet niet... Geloof jij daarin dat iedereen in zijn leven hulp moet zoeken?
0: Nee, maar ik denk wel dat het taboe erop veel minder mag. Ah, ja. Dus dat er toch wel veel mensen zijn die zeggen... nee, ik heb het niet nodig. Maar dat, het ze, eigenlijk, dat ze zichzelf het veel makkelijker kunnen maken... door wel iets te doen.
1: Ja. Nee, dat geloof ik ook. En ik zie wel dat dat taboe wel steeds meer en meer doorbroken wordt. En wat ik ook zie, en dat vind ik ook een mooie ontwikkeling... is dat je hoeft niet alleen maar een probleem te hebben... om naar een coach of een leiderschapsprogramma of iets hè, te gaan doen. Of een retraite. Maar je mag ook gewoon die ruimte voor jezelf... en dat dichter bij jezelf komen, zeg maar... zonder dat daar een pijn of een symptoom of een probleem onder zit. Maar dat je gewoon zoiets hebt van... goh ik vind het wel weer eens even tijd om, om stil te staan... en, en, en de, de balans op te maken... en te kijken of er meer uit mezelf of het leven te halen is. En dat, of in ieder geval om te kijken of ik nog op de goede weg ben. Bijvoorbeeld, Ik heb zo'n groepsprogramma, Leiderschap, Lef en Levensflow. En dat zijn niet per se vrouwen. Soms zijn er natuurlijk wel... Uh, dan is heeft iemand uh, een, is aan het herstellen van een burn-out... of die zit net in een burn-out. Maar is, ik heb nu een groep met vier vrouwen in managementposities... of uh, directrices of zzp'ers... Ja, die niet per se uh, enorm vastlopen, maar wel zoiets hebben van... ja, goh, wat wil ik nou eigenlijk echt in het leven? Natuurlijk hebben ze wel al die ballen hoog te houden... en de balans daar die is een beetje zoek. Maar het is niet zo dat er een enorm groot probleem is. Maar toch willen ze heel graag die stilstand en die bewustwording... en kijken, van hoe kan ik het ja, nog meer regie pakken, zeg maar.
0: Ja, er staat op de cover, even terug naar het boek... Hmm.
1: De psychologie van zelfvertrouwen. Wat is zelfvertrouwen? Ja, weet je dat het heel grappig was dat ik zelf een andere ondertitel had bedacht. Oh! Toen ik dat concept inleverde was het... Goed zoals je bent, van zelfkritiek naar jezelf volledig omarmen. Maar dat was een beetje lang. <lacht> maar dat dekte wel een beetje de lading. Als we het hebben over zelfvertrouwen gaat het heel vaak over... Um, eigenlijk over de ander. Dus als de ander ons goed genoeg vindt... of als de ander een complimentje geeft... dan groeit dat zelfvertrouwen. En als een ander kritiek op ons heeft... of ons negeert... Of, nou ja, het is niet...
0: afhankelijk van de ander. Ja,
1: tenminste wel zoals we het vaak naar kijken. Zo van, we gaan glunderen als een ander ons leuk vindt... of als we een compliment krijgen. Um, en het zakt dus als een plump in elkaar... als we kritiek krijgen. Nou, op dat, ik vind dat als je er zo naar kijkt... dat zelfvertrouwen veel te veel inmenging van buitenaf heeft. Dus ik pleit ervoor om het woord te nemen zoals het ook geschreven staat. Op je zelfvertrouwen. Dus dat zelf weer centraal zetten en daar het vertrouwen in hebben. Dus dat is ook ja. wel de boodschap die ik ermee bedoel. Ja, want als ik
0: ook kijk naar... Ik weet even niet meer waar ik dat las of
1: zag. Maar dat het ook helemaal
0: opgebouwd is van... Je gaat natuurlijk naar school. Daar krijg je een goed cijfer of uh, geen goed cijfer. Of je doet iets verkeerd. Of je doet dit. Als je het goed doet, krijg je een schouderklopje. Een sticker. Een sticker, precies. Oh. Um, en daar wordt het zelfvertrouwen natuurlijk mee gebouwd. En dat gaat allemaal door de goedkeuring of afkeuring van buitenaf. Ja. En hoe kom je dan bij het op jezelf
1: vertrouwen,
0: ja, Frederik? Daar... Frederik, ja. hoe
1: kom je daar nou? Ja, Linda. Op? <laughs> nou, je daarbij. sokjes vertellen. <laughs> ja. Nou, daarvoor heb je zelfcompassie nodig. Want voor mij gaat echt... Het boek gaat eigenlijk over zelfcompassie natuurlijk. Hè? Alleen zelfvertrouwen... En zelfcompassie hebben natuurlijk wel met elkaar te maken. Of op jezelf kunnen vertrouwen, daar heb je zelfcompassie voor nodig. Um, en ik heb natuurlijk in het boek heb ik het veel over die innerlijke criticus. Dus dat strenge stemmetje, wat dus ook gevoed wordt door die ervaringen... waar jij net ook wat voorbeelden van gaf. Um, maar tegenover die, als we weer even terugkijken naar voice dialogue... elke kant heeft een tegenovergestelde kant. Dus ook die innerlijke criticus heeft een tegenovergestelde kant. Voice
0: dialogue, even voor de mensen die dat misschien niet kennen... Dat is die Stemmetjes bus. in je hoofd, de bus. Ja, dat is die
1: bus met die ikke. En uh, Voice Dialog gaat er dus vanuit dat we allemaal uit verschillende kanten bestaan... die we ofwel voor in die bus hebben of achter in die bus. En de innerlijke criticus heeft ook een plek in die bus. Of eigenlijk sterker nog, die zit bovenop die bus. In dat boek staat een plaatje met een imperiaal en die... Uh, ja, die criticus die reist eigenlijk continu met je mee... en die zit bovenop die bus om alles in de gaten te houden. En die zorgt ervoor dat die primaire ikken... dus die kanten voorin heel hard hun best blijven doen... en hard blijven werken... en dat die kanten achterin, achterin blijven... en dat die kofferbak gesloten blijft. Dat is eigenlijk de taak van die criticus. Dus die geeft jou eigenlijk op alles al kritiek... Voordat de buitenwereld het kan doen. Ja, dus je werkt niet hard genoeg. Je geniet niet genoeg. Je neemt niet genoeg rust. Je, nou ja, die, je kan het eigenlijk nooit goed doen. Je bent niet genoeg. Je bent niet genoeg. Precies. Maar tegenover die criticus zit ook een tegenovergestelde kant. En dat is de innerlijke raadgever. Zo noem ik hem. Of innerlijke mentor. Positieve coach. Ofwel de milde, wijze, liefdevolle kant in jezelf. Dat is eigenlijk de zelfcompassie. Dus die innerlijke raadgever die handelt vanuit zelfcompassie. Vanuit... Je bent goed zoals je bent. Dat is eigenlijk de behoofdboodschap van die, van die innerlijke raadgever. En ik vergelijk het ook wel eens met je eigen beste vriendin. He, als je iets naars meemaakt, uh, kritiek krijgt... of je wordt afgesnauwd... of je wint iets niet wat je zou willen winnen... en je voelt jezelf een loser... dan zou jouw allerbeste vriendin, liefdevolle beste vriendin... die zou nooit zeggen... ja, maar je bent ook een enorme loser. Wie denk je nou wel niet dat je bent? Nee, dus die, die zegt heel andere leuke dingen... Dus om meer op jezelf te vertrouwen, heb je die lieve kant nodig. Van, oh ja, die heeft ook niet zoveel met de ander te maken. Want of de ander jou nou wel of niet aardig vindt... die innerlijke raadgever, die zegt, meisje, het geeft niet. Je mag er gewoon zijn. Ondanks het feit dat Pietje, Jantje, Klaasje, Truusje... jou misschien even niet zo aardig vindt.
0: En hoe kom je daar dan? Want is dat dan de stem... Um, dan is het alsnog een stem die jou zelfvertrouwen geeft...
1: Ja, ik werk niet alleen daarmee. Het is enerzijds inderdaad de, de, de tekst, zeg maar... of de, de stem, de woorden. Maar het is ook het mogen voelen. Dus ik werk ook graag met visualisatieoefeningen. Het zit ook in het boek, een visualisatieoefening. Um, die is geweldig. Ja? Ja, die vind ik heel leuk. Die met... Uh, dat je met die handjes... handjes. Ja, ja, ja. Ja, die,
0: die hebben... ja mensen, dat, daarvoor moet je het boek natuurlijk kopen. Want uh, we kunnen natuurlijk niet elke opdracht uitgebreid gaan voorlezen... Uh, maar er zit een hele mooie visualisatie in... waardoor je zelfliefde op een hele fijne... en eigenlijk eenvoudige manier kunt ervaren.
1: Ja, en ik moet er wel bij zeggen... dat schrijf ik ook in het boek, hoor. Ik, ik heb dat niet uh, uh, zelf verzonnen. Die komt uit een boek van uh, Edith Eger, van De Keuze. En ik heb hem wel helemaal uitgeschreven. Zij benoemt uh, het in een therapie die zij met iemand heeft... dat zij die oefening doet... En ik werk sowieso al heel vaak met visualisatieoefeningen. Ik heb ook heel veel een database met heel veel visualisatieoefeningen. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk een soort luisteroefeningen, meditaties. En deze heb ik uitgeschreven dus in het boek. En ik heb trouwens ik, volgens mij heb ik ook een opgenomen versie uh, en, en he, mijn klanten die uh, mogen altijd uh, gebruik maken van die database. Maar die, ja, dat, daarvoor krijg je even helemaal het gevoel dat je er helemaal mag zijn, dus dat je bij jezelf ja, dus het bent. Voelen. Ja, het gaat echt voor mij echt ook heel erg... Want je moet, mensen zeggen heel vaak wel... Ik weet het wel, maar ik voel het niet.
0: Dat komt zo vaak voor. En als ik kijk naar hoe de maatschappij nu is... Is het ook iets wat we echt opnieuw te leren hebben, voelen.
1: Ja, ja we zijn zo met ons hoofd bezig. We zijn zo ja, gedrild natuurlijk ook door wat we op school leren... Om cognitief bezig te zijn, te analyseren. En dat is ook een heel mooi instrument, laat eerlijk zijn. Dat willen we ook niet kwijt. Maar we zijn contact met het lijf echt een beetje verloren. Terwijl vroeger hadden we dat lijf. Hè, dat, dat gaf ons allerlei signalen. Geeft het ons nog steeds? Maar vroeger deden we daar wat mee. Hè, in de oertijd of in of de latere tijden. Maar dat is eigenlijk steeds minder geworden.
0: Is dat dan eigenlijk wat er gebeurt? Zoals je het nu zegt. We ontkennen wat we voelen. Of we luisteren niet naar wat we voelen. Waardoor het verergert, verergert, verergert. Ja. Waardoor we onszelf verliezen. Roofpouw plegen.
1: Ja, en verliezen.
0: ja. Is gevoel de manier, de sleutel om
1: terug te komen bij jezelf? Ja. ja, je lijf vertelt zoveel. En ik denk wel dat het een combinatie is met je hoofd. hoor. Want je kunt voelen en met je hoofd kan je er ook woorden aan geven. Hè? Of kan je... Um, ja, ik denk die combinatie. Dus als jij signalen in je lijf hebt, dat kan, dat kan spanning zijn. Dat kan pijn zijn, uh, stress. Dat kun je echt voelen in je lijf. Dat is ook dat eilandje van voelen. Als je... We schrijven het boek een eiland van voelen en een meer van lijden. En voelen is eigenlijk het voelen in je lijf. En het meer is het denken. Of de, de, ook bijvoorbeeld de slachtofferrol of de paniek. Of de nou ja, alle belemmerende gedachten die niet helpend zijn, zeg maar. Dat is het lijden. En door weer terug te komen op dat eiland. En echt je, je aandacht in je lijf naar je lijf te richten. En rustig te ademen en te voelen waar zit die spanning dan. Wat... Voel ik daarbij? Mag dat er gewoon zijn? Zonder er een heel verhaal van te maken. En soms kun je ook gaan vragen van... waarom zou ik me nou de hele tijd toch zo gestrest voelen? Laat ik eens eventjes uh, naar mijn leven gaan kijken. Wat speelt zich dan allemaal af? En in ieder de tien keer weet je dan direct wat de, wat de oorzaak is. Het
0: is ook een van de redenen wat ik hoor... van de mensen die dus bij mij komen of juist daardoor niet bij mij komen. Ik ben zo bang wat ik ga tegenkomen... Ja.
1: Ja, Ze zijn bang voor een soort beerput waar een deksel van afgaat. Ja. Ja. En dat gebeurt eigenlijk niet. Tenminste, mijn ervaring is niet dat uh, mensen... Tuurlijk gaat er wel eens een beerput open... en voel je dingen die spannend zijn of die verdrietig zijn. Maar dan is de ervaring dat het doorleven van die pijn... en als je dat bij iemand doet die, daar, hè, die jou daar veilig in kan begeleiden... dan is dat alleen maar heel erg fijn. Want dan kom je dingen tegen die je altijd weggestopt hebt die ervoor zorgen dat het blijft sluimeren... en dat, je, dat die klachten alleen maar erger worden... die mag, mogen ineens gezien worden. En daar komt ruimte voor. En die krijgen dan de ruimte om te helen. En waardoor ze uiteindelijk dus ook weer de ruimte krijgen... om ja, weer als een golf in de zee weg te spoelen, zeg maar. Het ruimt
0: zo erg op. Mooie
1: metafoor ja. hier aan de zee.
0: Ja. ja, mooi inderdaad. Je spreekt zelf uh, heel openlijk uh, over jouw route naar zelfvertrouwen. Uh, naar je goed genoeg voelen, goed zoals je bent... Hoe was dat om zo open te zijn daarover in dit boek? En wetende dat iedereen dat onder ogen krijgt?
1: Ja, Nou, het grappige is, als je aan het schrijven bent... althans, zo heb ik dat ervaren... dan ben je daar natuurlijk niet zo mee bezig. Ik, ik zat, als ik schrijf, dan kan ik echt in een bubbel zitten... en dan in flow, en dan, nou ja, dan stroomt dat gewoon zo uit mijn handen. En tuurlijk ga je dan even kijken of het hoofdstuk klopt... en de indeling, bla, bla, bla. Uh, dat is het praktische stuk... Maar dan staat dat ineens op papier. Ja, nog niet wetende dat anderen dat ook gaan lezen. Dus dan gaat eerst een uitgever dat lezen. En die krijg, dan kreeg, ik krijg daar hele mooie feedback steeds op. Dus dat is, een heel, dat is natuurlijk al heel fijn als je daar mooie reacties op krijgt. Toen weet ik dat ik het aan uh, de hoofdredacteur van Psychologie Magazine uh, stuurde. Die sterren van leer. Die ging daar die ging een quote voor schrijven. Dus moest ze eerst het boek lezen. Ja, ik weet dat ik dat wel echt heel spannend vond. Want toen dacht ik... Oh, dus is dan een van de eerste mensen buiten mijn kring die dat dan gaat lezen. En ik heb het ook aan mijn moeder gestuurd. In november had ik de, zeg maar, de eerste conceptversie af, december 2021, november. En zij was jarig en ik dacht, ik ga dat boek uitprinten en strikt erom en dan stuur ik het haar op. Want ik wil wel dat ze het leest voordat het straks in de winkel ligt. Want voor de luisteraar, mijn moeder komt er ook in voor. Ja. En ik dacht, dat moet zij wel gelezen hebben voordat dat on, uh, in ja, ja. de schappen ligt. Ja. Ja.
0: Nou, gelukkig heb wat ik een... maakt het zo spannend?
1: Ja, nou ja, omdat het toch heel kwetsbaar is. Omdat ik natuurlijk zeker naar haar toe niet weet hoe zij daarop gaat reageren. En ik heb gelukkig in de loop der jaren steeds betere band met mijn moeder gekregen. Ik heb ook een keer een podcast met haar opgenomen die heel goed beluisterd is. En die ook heel puur en eerlijk is. Uh, wat het, waar ik ook onwijs veel reacties op had gekregen dat mensen daar zoveel aan hadden. En juist die puurheid en die kwetsbaarheid. En ik moet zeggen, ik vind dat zelf ook bij mensen prettig... om te zien en te horen en te lezen. Dus op het moment dat ik casussen van mensen lees... of verhalen die echt zijn, dan heb ik daar wat aan. Dus dat was ook mijn motivatie om ook eerlijk te zijn. Want ik denk, daar gaan mensen gewoon het meeste aan hebben. Ja. En ja, het is spannend... maar dat andere woog meer op dan die spanning. Dus ja, het is spannend dat mensen het kunnen lezen... en eigenlijk vind ik het helemaal prima. En denk ik, ja... Ik bedoel, ben ook maar mens. En we hebben allemaal zo'n verhaal. Dus uh, ja. Nee, eigenlijk... ja, die herkenbaarheid
0: kwam juist heel veel brengen.
1: Ja. Ik kreeg vanochtend nog een berichtje
0: uh, van iemand. En die zegt, ik vind het toch interessant. Wat bezielt je om... Uh, ik deel best veel in mijn stories. Niet alles. Nee. Maar, en ik kies natuurlijk wat ik deel. Maar dat ik zelf even niet lekker in mijn vel zit, kan ik delen online wat bezielt je om dat soort dingen te delen? Dan denk ik, ja, als ik er één iemand mee kan helpen van... oh, die Linda, die komt zo over op uh, uh, social media en alles is fantastisch. En ik laat even zien dat het helemaal niet zo is... en dat ik het soms ook even niet weet. en ja. Uh, ja, dat Maar dat ook je dan niet ook meteen in de
1: goot ligt... en naar uh, een psychiatrische
0: afdeling hoeft. Nee, hè? dat het oké okay is. Ja, ja, en dat iedereen dat meemaakt. Als één iemand dan denkt van, oh, of het herkent, of van, oh, oh, gelukkig, zij heeft dat ook. Oh, ik vind dat, net zoals wat jij zegt, ook heel fijn om bij anderen te zien, te
1: lezen. Dus ja, het maakt het heel echt. Ja, ik heb zelf wel een beetje voor mezelf in ieder geval een soort stelregel, of nou ja, hoe je dat wilt noemen. Um, share the message, not the mess. Dus ja. op het moment dat ik zelf nog echt ergens middenin zit. waarvan ik denk, ja, ik ben daar nog niet uit. of het schaadt misschien ook wel anderen als ik het erover heb. ja, dan laat ik het. Dan ga ik het niet delen. Er zijn ook bepaalde dingen die ik in dat boek niet gedeeld heb. die ik. en er zit ook nog heel veel in mij. Uh, pijn of. of um, nou ja, schaamte misschien ook wel. die ik niet gedeeld heb. Uh, omdat ik daar gewoon. daar zou ik me dan niet prettig bij hebben gevoeld. Dat zou te kwetsbaar zijn geweest. Misschien komt er nog een vervolg en gaat het daar wel? Maar dat weet ik nog niet. Maar ja, bijvoorbeeld een heel groot deel... Mijn moeder staat er vrij veel in beschreven En mijn moeder zei ook... Ja, waarom komt je vader er eigenlijk bijna niet in voor? Toen zei ik, nou ja... Misschien in het volgende, misschien in het volgende boek. Ja. Maar dat, dat heeft wel een reden. Omdat daar gewoon nog wel meer kwetsbaarheid op zit. Dat ik denk, ja, ik weet het niet zo goed. Bovendien, hij leeft ook niet meer. Misschien is dat, speelt dat ook mee... dat ik dat dan ingewikkelder vind of zo... Maar daar zit, nee, dat, ik heb dat daar bewust wel voor gekozen. En ik snapte dat dat voor haar natuurlijk ergens wel een beetje vreemd was. Want zij dacht, ja, nu lijkt het net alsof je met mij heel veel problemen had. <laughs> maar goed, ik heb met haar ook veel meer kunnen helen dan met mijn vader. Dus dat is misschien ook wel de reden waarom die message dus hier... in die uh, ontwikkeling of in die relatie, lief, dat ik die liever deel. Ja, omdat die duidelijker is. Ja. Ja. ja.
0: Je zegt het al een beetje, je hebt zelf ook nog wel pijn... Um... Voel je je altijd goed zoals je bent? Nee.
1: Nee? <laughs> nee, natuurlijk niet. Nee, en dat, um, dat is ook de menselijke ervaring die we hebben. Dus dat is ook helemaal niet... Mensen komen ook eens natuurlijk bij je... Of, of in ieder geval bij mij van... ja, ik wil hiervan af. Of ik wil me niet meer schuldig voelen. Of ik wil me niet meer angstig voelen... En zeg ik ook, ja, maar dat gaan we niet voor elkaar krijgen. Want je gaat gewoon altijd triggers hebben in je leven... waardoor jij je weer angstig voelt of jaloers of niet goed zoals je bent. Of nou ja, weet ik wat allemaal. En het gaat er meer om, hoe ga ik daarmee om? Hoe kom ik weer terug bij, ik mag er zijn, het is oké. Okay, uh, in plaats van dat ik van mezelf verlang dat ik me nooit meer zo voel. Of dat ik me altijd goed voel zoals ik ben. Nee, natuurlijk niet. Ik, als ik te lang op social media scroll en... en allerlei vergelijkingen heb van mensen die ook boeken uitbrengen... die nog veel beter lopen. Of die, omdat ze al een bestseller op hun naam hebben... of een bekende Nederlander zijn, een oplage hebben... waar ik alleen maar van kan dromen. Ja, dan gaat het mij dat groene monster meteen aan. Die denkt, oh jee, die doen het veel beter. Ga je. Hè? Waar staat dat groene monster voor? <lacht> Jaloezie, <lacht> Ja, vreselijk. Ja, die, uh, die herken ik wel. En dan is het weer zaak om weer terug bij mezelf te komen. Uh, A, ah, even te stoppen met scrollen, zeg maar. Instagram uitzetten En weer eventjes terug naar, wat voel ik nou eigenlijk? Mag, mag, eh, dus op dat eiland voelen van de jaloezie. Oké, okay. nou, laat het er maar zijn. Ontspan maar weer. Of tenminste, door te voelen, ontspan je vaak. En dan kom ik ook alweer bij de reden van... Ja, oké, okay, maar met wie vergelijk ik me nou helemaal? Is dat terecht? En... Um, de mensen die ik wel inspireer met dit boek... en alle mooie reacties die ik van mensen krijg... die zeggen, oh, ik heb er zoveel aan. Hoeveel waard is dat? Dat is toch onwijs veel waard. Dus dan, begin ik, dan kan ik het weer in perspectief zien. En dan kan ik weer zien van, oh ja, er is plek voor iedereen. En plek voor... er is ook plek voor mij. En dat ja. is oké, okay, ik mag er zijn. Het is het uitzoomen eigenlijk. Ja. ja. Dus ja. dan kom ik wel weer terug bij dat goed zoals je bent. Alleen ja, ik flikker ook wel eens van het eiland af. <lacht>
0: Wat is volgens jou het meest belangrijke hoofdstuk?
1: Jeetje. Nou, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Ik kan niet zeggen, nou, als je alleen maar dat hoofdstuk leest... dan is het uh, goed. Nee, ik denk dat uh, juist de opbouw... en ook hè, deel één is vooral waarom zijn we zo streng voor onszelf. Daar zit heel veel theorie en verhalen en casussen... en ook mijn eigen verhaal in. En het tweede deel zijn heel veel praktische oefeningen... ook om juist liever voor jezelf te worden, minder streng... En ik denk juist die combinatie van enerzijds de, de achtergrond... en anderzijds het praktisch oefenen... dat dat het zo waardevol maakt. En dat krijg ik ook van mensen terug. En dat maakt het boek ook anders dan andere kwetsbare verhalen... van mensen die um, over hetzelfde onderwerp praten hè, of, of vertellen. Wat ik zelf wel een heel belangrijk on, uh, hoofdstuk vind... is hoofdstuk 8. En hoofdstuk 8 gaat dus over dat meer van lijden... en dat eiland van voelen. Waarbij we je echt leert om anders naar dat denken te kijken. En wat we in deze tijd... omdat we zoveel onder controle willen hebben... en alles zo maakbaar lijkt... vind ik dat wel gewoon echt een hele belangrijke boodschap. Een heel belangrijk hoofdstuk. Om weer echt beter te gaan voelen... en anders met dat denken om te leren gaan.
0: Het is maar, wel hard werk, hè? Uh, ja, vind jij het hard werk? Tenminste, werken? als je... Uh, als het Zo van, oké, okay, het is nooit... Dus het is niet één hoofdstuk, het is een hele route. Ik kan me voorstellen dat sommigen denken van... oh jeetje, moet ik dat allemaal doen? Hoe start je?
1: Ja, hoe maar start weet je, dan, wil, met ik toch de route even, dan naar... wil ik daar toch even iets over zeggen. Ja. Want dan, dit, deze vraag krijg ik vaker en natuurlijk ook van cliënten. Dat, die, mensen zijn natuurlijk in deze maakbare wereld ook graag op zoek naar een quick fix. Daarom lezen we ook eerst een boek... in plaats van dat we een half jaar coachtraject aangaan. Um, maar dan zeg ik altijd van... Hoe oud ben jij, uh, Linda? 41. 41. Nou, dan heb je, stel dat jij uh, nu pas erachter komt dat je vastloopt. Hè? Ik weet dat jij dan natuurlijk veel eerder al met die ontwikkeling bezig bent. Maar even stel dat je 41 bent en je. Dan ja, zeg ik van, nee, dan heb je pas, dus. Dat is inderdaad uh, hoe mensen het ook zien. Hè? Zo van, ja, ga ik nu pas beginnen. Ja, dat zo zien ze het ook nog eens. En dan zeg ik, je bent dus eigenlijk al. Nou ja, 41 jaar oud. Met, heb je bepaalde patronen opgebouwd? Heb je een bepaalde manier je eigen gemaakt, onbewust? Waar je het ook heel lang mee gered hebt. Maar dat, je hebt heel lang met die patronen die je opgebouwd hebt het leven geleefd. En ook met dat, die manier van denken. Hè, dus wat ik beschrijf over het voelen en het denken. En dan loop je op een gegeven moment vast en dan gun je het jezelf om er wat mee te gaan doen. Want dat inzicht heb je wel. Of je weet, je, je, moet, je moet wel, omdat je gewoon anders echt niet verder kunt. Um, en dan verwacht je van jezelf dat je dat even in een uh, ja, poep en een scheet veranderd hebt. Maar als je dat al 41 jaar vakkundig hebt uitgevoerd en opgebouwd... dan mag je van jezelf ook wel vragen dat het wat meer tijd mag kosten. Dus zo leg ik dat ook vaak uit. En dan ja, een heel boek doorploeteren of een half jaar een coachtraject lijkt dan heel lang maar dan nog ben je er niet hoor als je een half jaar. Ik bedoel je leert natuurlijk je leert een aantal dingen. Je leert anders naar jezelf kijken. Je leert jezelf beter begrijpen. Je leert uh, beter te voelen, anders naar dat denken te kijken en lef te ontwikkelen om andere keuzes te maken, grenzen te stellen, beter naar je eigen behoeftes te luisteren. Maar dat is een ongoing proces wat je de rest van je leven moet blijven oefenen. En wat wel maar dat zeg ik ook altijd bij. Het is ook een onwijs leuk proces en het is een heel mooi pad van bewustwording. Want als je dat eenmaal inslaat dan kan je ook eigenlijk niet meer terug en wil je ook niet meer terug. En dan ja, ga je dus hele nieuwe dingen ontdekken. Ja, je ziet me ook glunder, want ik word daar dus ja, heel blij ja, van. Ja, ik
0: word daar ook heel enthousiast van. Ja. Ik ben mezelf
1: ook aan het inhouden. Ja,
0: <laughs> ik ook. Oh, ja, het is, ik moet dan denken aan de quote van um, uh, Maya Angelou. When you know better, you do better. Dus elke keer leer je weer iets bij en dan kan je niet meer terug, want nee. dan weet je het. Ja. En dan, is, dan heb je, is het wel natuurlijk de keuze van ga ik er iets mee doen? Of blijf ik het doen zoals ik deed?
1: Ook al weet ik eigenlijk dat... Ja, ja en dan moet je natuurlijk wel um, goede begeleiding hebben... om ook inderdaad die motivatie te voelen en, en te zien dat het ook anders kan. En dan heb je soms iets meer nodig dan een boek lezen... En voor de een, nogmaals, voor de een is dat voldoende. Voor de ander, die heeft gewoon net even wat meer nodig om echt dat vertrouwen te krijgen in jezelf, dat je het kan. Het vertrouwen te krijgen dat die nieuwe weg en die tools die je aangereid krijgt, ook daadwerkelijk opleveren wat je wilt. Namelijk dat je meer rust ervaart, meer die verbinding met jezelf, meer verbinding met anderen. Een eerlijker en puurder leven, zeg ik ook wel eens. Mm -hmm. Maar ja, dan dat, ja, moet je wel op gaan vertrouwen dat, dat, dat het kan. En daar heb je soms wel gewoon een goede coach... of een, goede, een goed programma voor nodig. Ja, of starten
0: inderdaad toch met een goed boek. Of met een
1: goed boek. Want als je hiermee start...
0: en uh, je kijkt naar alle oefeningen die erin zitten... je kan wel al aan de slag... gewoon nog in je eigen slaapkamer... veilige, veilige ruimte... Uh, in je eigen woonkamer... in plaats van dat je direct naar iemand toe gaat... kan het een mooie start zijn. Zeker, ja. ja. Heb jij zelf nog wel eens begeleiding...
1: Ja, ja. op wat voor manier? Sowieso vind ik het altijd fijn om bijvoorbeeld af en toe een retraite te doen... om weer even terug bij mezelf te komen of gewoon even de pas op de plaats. Ik heb toevallig vorig jaar een opleiding familieopstellingen... familie- en organisatieopstellingen gevolgd... maar daar zit ook altijd heel veel eigen proceswerk in. En Toevallig ook in deze opleiding zat veel eigen proceswerk... Maar er is ook een therapeut waar ik gewoon... Uh, kijk, ik heb een druk leven. Ik heb ook een, en een bedrijf en een gezin... en een relatie goed te houden, zeg maar. Um, en zeker ook met lockdowns en quarantaines... heeft dat de nodige uh, uitdagingen gegeven. Dus op een gegeven moment zijn wij, uh, ben ik samen met het gezin... ook bij iemand uh, terechtgekomen... om ons weer eens wat handvaten te geven... van hoe gaan we nou wat beter met elkaar om? Want het is niet zo gezellig thuis. Ook door al die lockdowns. Wel ze er gewoon echt een hoop stress... En die dame, die, uh, die zie ik nu zelf. één keer in de maand ga ik naar daartoe. Ik vind dat heerlijk, denk ik. ja. Iedereen komt altijd bij mij natuurlijk met zijn verhaal. Wat ik heel leuk vind. Maar ik wil eigenlijk ook wel eens mijn verhaal kwijt bij iemand. Dus daar kan ik dan gewoon echt lekker achteruit leunen. En gewoon op tafel gooien waar ik, wat ik wil. Soms is dat business gerelateerd. Soms is dat, gaat het over het gezin. Soms gaat het over mezelf. Nog een stuk uit het verleden. En wat die, geef je jezelf dan? Uh, bestaansrecht. Ja, mooi. Ja, ik mag daar zijn. En zij heeft bijvoorbeeld, ik heb haar ook... Uh, ik benoem het ook dat ik af en toe naar een therapeut ga. Dat schrijf ik op een gegeven moment ergens in dat boek. En zij heeft ook um, het, het stukje over op de grens verschijnen. Dat vond ik zo mooi. Dat zij dat, uh, hè, dat ging over... <laughs> ik, zij, zij citeert mij dan als ik daar ben. En dan weet ik zelf niet meer dat ik dat verteld heb. Maar toen zei ze, ja, wat je een keer gezegd hebt, dat vond ik zo mooi dat je het zo moeilijk vindt soms om je kwetsbaar op te stellen... of dat je die... Ja, dan moet je weer verschijnen met die kut kwetsbaarheid. <lacht> Schijn ik zo gezegd te hebben. En zo van, oh, is het nou no nooit een keer klaar? En toen zei ze, ja, dat vind ik zo mooi. En dan, want dat is eigenlijk dat je je hand uitsteekt naar iemand... Hè, als je je kwetsbaar toont. Dat je je hand uitsteekt in de hoop dat iemand die hand pakt. Maar wat als hij dat nou niet doet? Dan sta je daar met je kut kwetsbaarheid... En, um, en zij zegt van die hand uitsteken... dat is op de grens verschijnen. Dat is hier sta ik. Dit is mijn grens. En die grens kan zijn tot hier en niet verder. Maar het kan ook zijn... help me, pak mijn hand, want ik kan het niet alleen. Mm. En ik vond dat zo mooi. mooi. Dus dat heb ik ook beschreven. Volgende keer bij de volgende druk zal ik... Uh, ik heb het gevraagd van... vind je het leuk als ik je naam noem? Ze <laughs> zei ja, maar dan mag je best doen. <laughs> dus, ja, het uh, is wel heel mooi
0: inderdaad. Ja. En, en dat is ook het ding wat die moed... en uh, het lef vergt... Die, ja. kut die kut, kwetsbaarheid. Kut, kwetsbaarheid. Ja. Mooi. Zegt. Ja. ja. Nou, via social media zijn er wat vragen binnengekomen. Komt er nog een vervolg? We hadden het er net al eventjes over. Bijvoorbeeld, ik zit ook meteen een
1: voorstel bij. Bijvoorbeeld, beter dan je nu al bent. Ja, ik zag die voorbij komen. Ik moest ook wel lachen, want het werd gesteld door een man. Ja. <laughs> Ja, dat vond, dat vond ik wel grappig. Want er zijn echt wel man-vrouw verschillen. Als je kijkt naar onzekerheid, kwetsbaarheid, noem het dan maar op. Waarbij uh, mannen natuurlijk ook wel van jongs af aan eigenlijk al geleerd wordt... om te presteren, status, he, stoer zijn. Um, dus verbaast me niet, het verbaast me niet dat deze vraag van een man komt. Beter dan je nu al bent. Nee, dat boek gaat er denk ik niet komen. Want dat zou ook een beetje volgens mij... Uh, ja. Vreemd zijn als je eerst pretendeert dat je goed bent zoals je bent... en dan moet je daarna opeens nou, beter worden. moet het worden. beter. <laughs> ja. Ja. Maar ik heb, ja, ik heb de smaak wel te pakken... in de zin van dat dat schrijven dus heel leuk was. Ik vond het schrijven vroeger altijd wel, wel leuk. Maar een schrijven van een boek is echt anders dan een blog bijvoorbeeld... of een kort stukje. Ja, er komt, misschien komt er nog wel een nieuw boek. Dat verwacht ik zomaar wel, maar het is nog niet in de maak. Okay. En het gaat niet heten beter dan je nu al bent. Nee, dat is heel duidelijk. <laughs>
0: En nog een volgende vraag. Waarom willen we het altijd de ander
1: naar de zin maken? Mooie vraag. Mooie vraag, hè? En dat zijn we, hebben we eigenlijk ook al een beetje besproken... omdat dat ook weer met dat overlevingssysteem te maken heeft. We willen er zo graag, we willen er zo graag bij horen. Zijn zo bang om buiten de boot te vallen. Kijk weer leuke metafoor aan het strand. Oh. <laughs> ja, ik heb altijd heel veel metaforen met water, oh, ja? eiland, voelen, ja. Hulp boeien. <laughs> Nou ja, noem maar. Op. Van op koers blijven, riding the wave. Ja, yeah. precies de golf die je inderdaad hè? die je weer wegspoelt. Um, Nee, maar we hebben dus inderdaad dat overlevingssysteem. Ik schrijf in dat boek ook een heel stuk over hoe dat angstsysteem werkt. Het, het uh, ang stressresponssysteem, angstsysteem, overlevingssysteem. Um, en zeker als vrouw hebben we heel, uh, we worden we ook geleerd... wees maar aardig, wees maar lief, uh, zorg dat je erbij hoort. Vroeger bij de grotten moesten we het ook gezellig hebben... want dan zaten we met al die vrouwen besjes te plukken... en zaadjes en nootjes te zoeken. Ja, dan wil dit gewoon gezellig hebben... want anders uh, moest je in je eentje gaan zitten. Nou, dat is niet leuk. We zijn uiteindelijk toch die kuddedieren. Dus we willen er gewoon graag bij horen. En Dat maakt dat we gaan pleasen.
0: Ja, want dat is het eigenlijk. Pleasen. Altijd de ander naar de zin maken. Alleen is het dan wel dat je dus jezelf verlaat. Het kan natuurlijk wel het de ander naar de zin maken. Als je dan maar bij jezelf blijft. Precies. Ja. Dat is als het kind. je ook jezelf
1: naar de zin maakt. Ja, ja, precies. En dan wordt het uiteindelijk veel leuker. Hè, als jij het naar je zin hebt. En daarmee uh, vanuit die en dat gevoel verbinding maakt met de ander... dan heb je echte verbinding. Als jij alleen maar in je hoofd kijkt... als jij nu, als eh, nu je mij interviewt... alleen maar bezig bent met de volgende vraag... of hoe komt het over... dan raak je, en dan zie ik het ook aan je... dan raak je eh, dan uit verbinding. Zo werkt het in coaching bij ons vak natuurlijk ook. Als ik niet met mezelf in verbinding ben... in mijn coachpraktijk... Ja, dan heb ik geen goede sessies... Moet eerst weer bij mezelf komen om verbinding met jou te kunnen maken. Ja. en dan ontstaan de mooiste dingen. Ja, precies.
0: Ja, dan kan er een soort van flow
1: ontstaan.
0: En dan hoef je ook niet meer te denken, want dan komt het allemaal gewoon. Ja. 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 Dan gaat je
1: intuïtie ook spreken. Hè? Dan krijg je weer contact met dat onderbuikgevoel. En dan ah, komen poppen de beste ideeën op. Ja, ja precies. Ja. Het verschil
0: tussen uh, mannen en vrouwen als het gaat om zelfvertrouwen... die vraag die stond er inderdaad ook nog tussen, en je zegt het net al een beetje nou ja, je zegt net al een beetje van het verschil tussen man en vrouw. Zou je dat nog eventjes kunnen samenvatten van wat is het verschil?
1: Ja, mannen hebben van nature, hebben ze sowieso wat meer zelfvertrouwen. Zijn wat minder bezig met wat anderen van ze vinden. En wat minder bezig met dat pleasen. Het is ook wel zo dat je als man wat meer mee hebt gekregen... dat je het maar zelf moet doen of dat je stoer moet zijn. Dus dat maakt ook wel dat mannen het misschien wat moeilijker vinden... om aan de bel te trekken. Maar er zijn ook wel wat wetenschappelijke verklaringen waarom vrouwen minder zelfvertrouwen of vaak onzekerder zijn dan mannen. En enerzijds is dus dat de opvoeding. En van uh, meisjes moeten lief zijn, bescheiden, uh, sociaal, jongens stoer, prestatiegericht en uh, schouders eronder. Uh, maar mannen hebben bijvoorbeeld ook meer testosteron, dus dat is een hormonale verklaring eigenlijk, waardoor ze en dat testosteron zorgt er gewoon wel voor dat je, je nou, steviger in je schoenen voelt. En dat hebben ze bijvoorbeeld uit onderzoek van transgenders ontdekt. Dat vrouw naar man transgenders, die kregen testosteron toegediend... om dus die mannelijke, mannelijkheid euh, nou ja, te gaan ontwikkelen. En die voelden zich dus veel zekerder. Die hadden minder last van faalangst. Die waren niet meer zo bezig met wat anderen van ze dachten. Dus dat is de, een ja, hormonale verklaring zeg maar, waarom mannen... Ja, meer vertrouwen hebben in zichzelf... Maar ook de positie van de vrouw en man, als je kijkt naar, we leven natuurlijk toch wel echt in een mannen gedomineerde wereld, al heel lang, al heel veel eeuwen, misschien nog wel veel meer dan dat, waarin vrouwen gewoon stelselmatig onderdrukt werden. Um, die hadden geen kiesrecht, die hadden geen recht van spreken, die werden op de brandstapel gegooid als... Die zijn natuurlijk heel lang echt als minder gezien. Er werden uitspraken door Schopenhauer, Goethe, weet ik het wat voor filosofen en, en men, mannen allemaal die de vrouw als een soort van achterlijk beschreven. En die, hadden, uh, uh, die moesten maar de kinderen opvoeden, want ze waren zelf eigenlijk nog een kind. Dat soort uitspraken zijn gewoon, ja, die staan gewoon in de literatuur. Dat vonden ze op die, in die tijd heel normaal. Dus op het moment dat je als vrouw die boodschap meekrijgt, en ook omdat je fysiek minder sterk bent, eigenlijk niet echt in opstand kan komen ga je dat natuurlijk gewoon, je gaat je daarna gedragen. Want je kan niet veel anders als je onderdrukt wordt. Dat geldt natuurlijk nu in allerlei andere uh, groeperingen in de wereld ook. Als je onderdrukt wordt, ja, dan kan je niet zoveel anders... dan dat juk maar te dragen en je daar maar aan te conformeren. Want het is veel te spannend om daar tegen in te gaan. Um, als je kijkt naar sprookjesboeken... Ja, de mannen zijn de prins of de koning... en vrouwen zijn stiefmoeders of heksen... Stiefzusjes, die zijn gemeen. Of ze moeten gered worden. Of, of ze moeten gered worden door die sterke man.
0: <lacht> het wordt wel nu doorbroken inderdaad, maar uh, ja.
1: Het wordt doorbroken en gelukkig is het tegenwoordig heel anders... maar nog steeds zijpelt het door. Het zit natuurlijk ook... Ge Ik geloof er echt in dat we dat generatie op generatie... dat we dat gewoon overgeërfd hebben gekregen... en dat dat in ons collectieve DNA zit. Dat we dat mm. gewoon nog steeds voelen... Um, en ook als je kijkt naar bepaalde uh, bedrijfsvoeringen hè, of, of bepaalde bedrijfstakken, sowieso minder vrouwen aan de top, minder salaris. Als ik kijk naar de advocatuur, ik heb best wel wat uh, cliënten ook die in de advocatuur werken. Daar is het nog zo hiërarchisch. Nou, ik vind dat af en toe echt gênant of, of ik kan me daar echt over opwinden ook, hè, als, als ik zie wat daar gebeurt. Of hoe denigerend er met vrouwen omgegaan wordt. onder het mom van een grapje, moet je het toch tegen kunnen. Ja, er is gewoon echt nog een heel groot verschil... tussen mannen en vrouwen. En ik denk dat dat een hele grote bijdrage heeft... in dat onzekerheidsgevoel van vrouwen. Gebrek aan zelfvertrouwen.
0: Ja. Nog werk aan de winkel.
1: Nog werk aan de winkel. Ja,
0: op de barricade. Ja! Yeah. <laughs> uh, dan wil ik afsluiten met... waar staat in een paar woorden... jouw leven leiden bij jou voor? Je eigen
1: leven leiden? Uh -huh. um, Intunen bij jezelf, dus terugkomen bij jezelf, voelen. En ongeacht wat de ander ook vindt, maar wel met respect voor de ander. De keuzes maken die voor jou goed voelen. Dat is voor mij je eigen leven leiden.
0: Mooi. Heel erg bedankt. Graag gedaan. Schaamteloos leven. Schaamteloos leven. Ja, ja heel erg bedankt. Nou, we sluiten hem hierbij af. Ja, ik vond het superleuk. Dank je wel. Ja, ik vond het ook heel leuk. En uh, ik wens je nog een hele mooie... Fijne dinsdag. Dankjewel. Jij ook. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Let's Let It All Out. Wil je weten wanneer er weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan op deze podcast. Door je te abonneren via een van de kanalen als Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts... help je mij mee om nog veel meer jonge vrouwelijke luisteraars te bereiken. Hetzelfde geldt voor een recensie of het delen van de afleveringen... Want hoe meer jonge vrouwen er bereikt worden, hoe meer jonge vrouwen er handvatten krijgen om zich uit te spreken en zich te uiten op een manier die bij hun past. Heb je behoefte aan een besloten groep waarin extra waarde wordt gedeeld en we met elkaar in gesprek gaan? Dan nodig ik je graag uit voor de besloten Facebookgroep van Let's Let It All Out. De link hiervoor vind je hieronder in de podcast en in de biografieën op mijn social media. Op Instagram en Facebook kun je me vinden onder de naam Linda Oudendijk. Heb je een vraag of is er een uitdaging waar je tegenaan loopt die je met me wilt delen? Stuur me dan een privébericht via social media of mail naar info@letslederdaloud.com. Wie weet ga ik jouw vraag wel behandelen in een volgende aflevering. Als je jouw vraag anoniem wilt delen, dan mag je dat er even bij zetten. Zie je deze podcast liever met beeld, dan kun je hem ook vinden op het YouTube kanaal van Let's Net Roll Out. Opties de over. Ik wens je een hele fijne dag en tot snel. Liefs.